0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 16 ottobre 2023, come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Partiamo subito dalle prime pagine in cui la guerra tra Israele e Hamas campeggia forte sulle titolazioni dei principali quotidiani, ma oggi c'è anche spazio alle cosiddette analisi di contorno, ovvero come gli alleati e i partner dell'area di Hamas sfidano l'Occidente, sfidano gli Stati Uniti, in questo caso Iran usa tensioni e paura, questo è il titolo del Corriere della Sera, e la Repubblica invece titola Il fronte del Libano. Nel taglio centrale invece c'è una notizia che arriva dalla Polonia dove c'è stato un ribaltone, un cambio importantissimo di governo. La destra del PIS dei fratelli Moraevic è stata sconfitta da Donald Tusk. Ho vinto, la Polonia rinasce e questo è il sottotitolo della notizia con Punto Tasche che esulta in prima pagina della Repubblica. La stampa assedio a Gaza paura escalation libero a massa cerca la strage a Gaza scudi umani per le belve il giornale tale madre tale figlio e il quotidiano diretto da Sallusti si concentra sulla vicenda della giudice apostolico altro scandalo per l'apostolico la giudice che libra i clandestini come teste fece scagionare il ragazzo il figlio accusato di aver aggredito un poliziotto nel 2019 il fatto quotidiano Gaza tutto il nord raso al suolo gli Stati Uniti temono la guerra totale e ancora la verità sull'orlo della guerra mondiale il tempo Netanyahu isolato rallenta e domani fuga da Gaza che attende l'attacco, la diplomazia prova a frenare Israele. Il messaggero Gaza il conflitto si allarga, il sole 24 ore Gaza pressing per evitare l'escalation razzi sul Libano. Questi appunto sono i titoli dei quotidiani, oggi è lunedì, molti quotidiani non li trovate in edicola, ma entriamo all'interno del cuore di queste notizie e la questione più importante, mi appaiono le tensioni tra Iran e Stati Uniti e sul Corriere della Sera la corrispondente da New York Viviana Mazza ne dà una fotografia molto molto puntuale. Gli Stati Uniti hanno fatto arrivare il messaggio all'Iran sia inviando una seconda porta aerea e raddoppiando i caccia fino a un centinaio nella regione che attraverso canali privati. Non è una provocazione, è un deterrente, nessuno faccia nulla che espanda questo conflitto che aumenti l'aggressione a Israele da alcuna direzione. Ha ripetuto ieri il segretario di Stato Anthony Blinken. L'Iran ha fatto arrivare la sua risposta attraverso gli alleati USA e l'inviato ONU per il Medio Oriente Tom Wendland. Non vogliamo l'escalation, ma dovremo intervenire se l'operazione di Israele a Gaza continua. Gli scambi di avvertimenti continuano in TV. Il ministro degli esteri iraniano Hussein Amir Abadalain, che ha visto il leader politico di Hamas in Qatar, e il leader di Hezbollah in Libano, ha detto ieri ad Al-Zasira, se l'entità sionista decide di entrare a Gaza, i leader della resistenza trasformeranno le forze di occupazione in un campo santo e gli Stati Uniti subiranno danni significativi. E Jack Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, in un'intervista alla CBS, ha ribadito «la minaccia è reale, c'è cioè il rischio di escalation di questo conflitto, dell'apertura di un secondo fronte nel nord e ovviamente del coinvolgimento dell'Iran. Dobbiamo prepararci a ogni evenienza». I generali esprimono preoccupazione che l'America possa essere trascinata dal conflitto, scrive il Times. E la Cina anche entra in gioco. Blinken aveva telefonato al suo omologo Wang Yi chiedendo di usare l'influenza di Pochino per la de-escalation. Ma mentre Blinken ha cercato di limitare le critiche israele dei paesi arabi, i comunicati della Repubblica Popolare affermano che Wang ha detto al suo omologo saudita che le azioni di Israele sono già andate al di là dell'autodifesa e che dovrebbe ascoltare gli appelli della comunità internazionale e del segretario dell'ONU e fermare la punizione collettiva del popolo di Gaza e all'omologo iraniano che è la causa principale della situazione israelo-palestinese che il diritto del popolo palestinese di avere uno stato è stato messo da parte per molto tempo Blinken torna oggi in Israele per condividere quello che ha sentito ed imparato in tre giorni in sei paesi arabi Buone idee per andare avanti, incluso come portare aiuti ai palestinesi a Gaza e sul futuro, che per USA resta quello di due stati. Sottolinea che questi paesi condannano le azioni di Hamas e che tutti i suoi interlocutori sono preoccupati e determinati ad evitare l'espandersi del conflitto. Gli sforzi diplomatici americani si concentreranno sul rilascio degli ostaggi in mano a Hamas, la creazione di corridoi umanitari per Gaza, oltre che l'uscita di palestinesi con doppia cittadinanza, nella speranza che ciò contribuisca alla de-escalation. L'Iran ha detto all'inviato ONU che cercherà di aiutare a liberare gli ostaggi, ma ci sono linee rosse all'offensiva a Gaza. Nella notte il presidente Biden ha detto che sarebbe un grosso errore l'occupazione di Gaza da parte di Israele, ma la Casa Bianca finora ha evitato di parlare di un cessato il fuoco che è visto come cruciale anche dai paesi arabi ai fini della de-escalation. L'amministrazione statunitense non pone linee rosse al diritto di Israele a difendersi e assicurarsi che un attacco come quello di Hamas non accada mai più. Anche se ora parla con maggiore fermezza della protezione dei palestinesi innocenti, assicura che l'acqua sarebbe tornata ieri in parte della striscia e ha nominato David Satterfield inviato per gli aiuti umanitari a Gaza. Ecco, vedete insomma come si sta un po' anche chiarendo il panorama intorno all'azione militare di terra che Israele sicuramente porterà avanti, ma questo diciamo è un tema che pone tanti punti e tante linee. Vedete insomma Israele si trova in qualche modo a dover fronteggiare a almeno due fronti, quello col confine libanese con Hezbollah e quello interno alla striscia di Gaza e interno fondamentalmente alla volontà dell'Iran di supportare Hamas in tutto e per tutto, visto che anche questo attacco, nonostante le smentite, è stato congiuntamente pianificato. E su quella della sera c'è un'intervista a Charles Chultman, consigliere qualche anno fa di Barack Obama alla Casa Bianca, ed è docente di relazioni internazionali alla Georgetown University l'analisi di Kutman è abbastanza problematica e così in questa intervista di Giuseppe Sarcina dice crisi piena di insidie se Hezbollah attaccasse Biden potrebbe reagire e appunto a pagina 8 del Corriere della Sera Sarcina scrive uno scontro diretto con l'Iran è remoto ma non può essere escluso Joe Biden non vuole la guerra con l'Iran ma la crisi di Gaza sarà piena di insidie politiche per il presidente americano Charles Chupman, 65 anni, già consigliere di Barack Obama alla Casa Bianca e docente di relazioni internazionali alla Georgetown University di Washington, prevede scenari complicati un po' su tutti i fronti. Lo raggiungiamo al telefono nella capitale americana. Prima l'Ucraina, ora Gaza. Biden è sempre più sotto pressione. Sì, è chiamato a gestire il secondo grave conflitto nel corso del suo mandato. Anche in questo caso le critiche non mancheranno. Anzi, le stiamo già ascoltando, soprattutto da parte dei repubblicani. L'anno scorso si rimproverava Biden di aver disposto un ritiro convulso dall'Afghanistan, mandando un segnale di debolezza a Putin. Ora sentiamo dire che gli Stati Uniti hanno trascurato il Medio Oriente, che hanno prestato sufficiente attenzione alla crescita di Hamas e così via. Mi sembrano polemiche troppo facili e ingenerose, le responsabilità sono altre, di Putin e di Hamas. Ma è chiaro che questi temi agiteranno la campagna elettorale, Biden dovrà confrontarsi con il mantra trampiano, prima gli americani. Ecco, il sostegno dell'opinione pubblica, domanda Sarcina, alla causa ucraina sta diminuendo, succederà anche per Israele? Ma è possibile, mi aspetto che possa vacillare, se come purtroppo sembra probabile gli americani vedranno in tv le immagini di bambini uccisi dai bombardamenti o dagli assalti israeliani, ma in ogni caso penso che Biden continuerà ad appoggiare Israele fino in fondo. Quanto è forte il rischio che il conflitto si allarghi all'Iran, e chiede Sarcina, ma Biden non vuole la guerra con l'Iran e Teheran non cerca lo scontro diretto con gli Stati Uniti. È un rischio remoto, ma non tutto può essere escluso la situazione potrebbe sfuggire di mano in che modo? domanda Sarcina e Chapman risponde i combattimenti potrebbero allargarsi agli Hezbollah sia dalla parte del Libano sia in altre milizie dislocate in Siria al confine con Israele come sappiamo sono formazioni appoggiate dall'Iran ebbene Biden ha inviato due portaerei nella regione con un messaggio molto chiaro per Tehran non provate neanche a pensare di attaccare quindi, continua Sarcia, se gli Hezbollah dovessero lanciare un'offensiva contro gli israeliani, Biden darebbe ordine alla portare di intervenire, anche correndo il rischio di coinvolgere gli iraniani? Ma penso che Biden, conclude il politologo, ordinerebbe di colpire le basi degli Hezbollah da cui sono partiti i razzi, nel caso ci sarebbe un intervento dell'aviazione americana, un bombardamento con missili lanciati dalla porta mi sento di escludere invece una missione via terra. Questa è l'ipotesi più pericolosa anche se gli iraniani... Dovessero continuare a rifornire di armi, Hezbollah, la Casa Bianca potrebbe colpire anche loro e la situazione potrebbe sfuggire di mano. Ma ci sono anche altre insidie. Quali? chiede in conclusione Sarcina. Almeno due. La violenza potrebbe sconvolgere anche la Cisgiordania, dove le proteste dei palestinesi potrebbero rapidamente trasformarsi in scontri con l'esercito di Netanyahu. Inoltre potrà salire la tensione tra arabi e israeliani che convivono in diverse città. E questo è il punto di vista del politologo già consulente appunto dell'ex presidente Obama Cupchan. Vedete il piano inclinato è davvero molto molto strano da questo punto di vista. Gli incastri sono non solo complessi per la loro identificazione, ma anche dagli esiti incerti e certamente però quello che possiamo fare è vedere ed unire queste linee che sostanzialmente si sono affastellate anche in questo conflitto, ricongiungerle con quelle ucraine e questo diciamo è un punto essenziale sul quale riflettere ancora una volta. Nel frattempo in Polonia abbiamo visto che cambia il vento, ha vinto l'europeista Donald Tusk, almeno Così si capisce dagli exit poll. Antonia Mastrobuoni dalla Repubblica ci racconta un po' quello che è avvenuto a Varsavia e scrive che alle nove e un quarto la leggenda dei cronisti prolacchi, Adam Michelin, gongola in mezzo alla redazione del giornale che ha fondato nell'anno della caduta del muro di Berlino. E alla Gazeta Viborsa, che ha pagato la sua testarda indipendenza con una valanga di querele del governo uscente di diritto e giustizia, è sollievo e palpabile. Il direttore ci sorride. Nel 1989 dice: Siamo stati noi polacchi i primi a spazzare via il comunismo. Ora siamo i primi a spazzare via il trampismo. Questa è la fine dei Kaczynski. I risultati vanno ancora presi con le pinze, scrive Mastro Buoni. Ma se fossero confermati, la Polonia potrebbe aver davvero voltato pagina. È vero, il partito del PIS è primo, il 36%, ma il principale alleato europeo di Giorgia Meloni non ha abbastanza seggi per formare una maggioranza. Neanche con l'ultradestra di Confederassia, che prende molto meno nei sondaggi, e si ferma al 6%. Insieme PIS e ultradestra avrebbero 212 seggi, per la maggioranza alla camera bassa ne servono almeno 230. Trionfa contro le attese, battendo i sondaggi più ottimistici l'opposizione di Donald Tusk. La piattaforma civica supera per gli exit poll il 31%, 163 seggi. La terza via incassa il 13%, 55 seggi. E la nuova sinistra 30 seggi. L'opposizione potrebbe conquistare 248 mandati. Una maggioranza amplissima per governare d'ora in poi la Polonia. E l'ex premier lo rivendica da subito, dal primo intervento, a pochissimi minuti dalla diffusione degli exit poll. Questa era cupa è finita. Il regno populista di diritto e giustizia è finito. Ha esultato raggiante davanti ai suoi sostenitori. La Polonia ha vinto. La democrazia ha vinto. Il suo rivale, Jaroslav Kaczynski, non si è dà ancora per vinto. L'immarciascibile padre padrone di diritto e giustizia ha promesso di fare tutto il possibile per tornare al potere. I prossimi saranno giorni di lotta e tensione. Il pallino è in mano al Presidente della Repubblica, Andrei Duda, e all'opposizione molti temono che l'esponente di diritto e giustizia possa favorire il suo partito, incaricandolo di formare un governo e concedendogli molto tempo per sperscare parlamentari anche da altri partiti, compresa terza via. Ma qualcuno a microfoni spenti scommette sul mandato in scadenza tra un anno di duda e la ricerca di un incarico internazionale, ragione un parlamentare di piattaforma civica io dubito che si metterà contro Donald Tusk sapendo che alla fine potrebbe essere costretti a dargli l'incarico di governo la voglia di cambiamento in Polonia ha prodotto anche la più grande affluenza di sempre, il 72% il record precedente era stato registrato nel 1989 alla prima elezione semilibere dopo mezzo secolo di comunismo il 62% degli elettori è andato a votare per accelerare la fine del regime e l'89 è stato un leitmotiv di questa guerrita campagna elettorale anche dal suo ultimo comizio, a Pruskov, Tusk ha definito il giorno del voto il più importante della nostra storia democratica dal 1989. Nelle stesse ore, anche il padre padrone di diritto e giustizia ringava la folla nell'ultimo comizio. Queste elezioni mostrerà se la Polonia sarà governata dai Polacchi o da Berlino e Bruxelles. Il leader di PiS aveva aggiunto che non vogliamo le urla e l'odio che riempiono i media impressionano elementi più deboli. Ma l'odio e la polarizzazione sono stati proprio la cifra dei suoi governi, scrive Mastroboni, in questi ultimi vent'anni. A Varsavia un seggio era stato istituito ieri nel leggendario Palazzo della Cultura che torreggia nel centro. Nella tarda mattinata, nella lunga fila all'ingresso, il ventenne Bartos saltellava da un piede all'altro per battere il freddo. È la prima volta che voto, ho scelto la sinistra perché sono stanco di vedere sempre le stesse facce, quelle di Tusk e di Kaczynski, da quando ero bambino, ci ha raccontato spero soprattutto aggiunto nella fine di questa Bologna così lacerata dall'odio e forse questo ragazzo aveva ragione e così Tonia Mastroboni sulla Repubblica quarto potere per questa mattina termina qui una piccola nota rispetto anche a parecchie polemiche che si stanno un po' succedendo in questi giorni la prima riguarda la fiera di Francoforte che ha deciso di escludere la scrittrice palestinese Adania Schibli insomma ci sembra un'esclusione davvero ingiustificata un atto davvero grave e ci uniamo insomma al coro contro la censura espresso anche dall'Associazione Italiana degli Editori e degli editori indipendenti chiedendo appunto che Adania Schibli che con un dettaglio minore ha scritto un libro magistralmente intenso, forte è dedicato ad una vicenda davvero importante per rileggere anche la storia del Medio Oriente. Non solo deve essere presente alla Fiera di Francoforte, ma l'odio che in queste settimane serpeggia all'interno delle nostre società non deve assolutamente intaccare l'unico presidio libero, che è la cultura. E il premio che dovreva ricevere alla Bookmas di Francoforte appunto per questo romanzo, il premio Libera to Prace penso che sia centrale anche per mandare un messaggio diverso perché persone come Adania Schibli rendono più ricco il mondo intorno a noi. Con questa notazione chiudo questa rassegna stampa invitandovi anche a iscrivervi alla rassegna stampa di Quarto Potere sul sito www.storielibere.fm trovate tutte le istruzioni. Grazie e buon inizio di settimana a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.